0: 现在叫育微广播，我是主播瓜瓜。今天我们请到的嘉宾呢，他的名字比较搞笑，他叫二毛
1: 。大家好，我是二毛
0: 。哎，那你为什么叫二毛呢？嗯
1: ，因为我们今天要讲的是三毛。然后在三毛他成为三毛之前
0: ，他就是一个二毛。<笑>好吧，那今天呢，就让二毛同学给我们讲一下三毛的故事吧
1: 。好的，那我就给大家简单介绍一下三毛。三毛原名陈茂平，后改名为陈平，中国现代作家。一九四三年出生于重庆，一九四八年随父母迁居台湾，一九六七年赴西班牙留学，后去德国、美国等等国家。一九七三年定居于西属撒哈拉沙漠和河西结婚。一九八一年回台湾后，曾在文化大学任教，一九八四年辞去教职，而以写作、演讲为重心。一九九一年一月四日在医院去世，年仅四十八岁
0: 。哦，是的，听二毛同学这样简单的介绍，其实我们大家，呃，并对三毛这个作家其实并不是很陌生，有很多人都非常喜欢三毛，而且读过三毛的很多书。呃，三毛除了写书啊，他也写过很多词啊。对啊，是的。嗯，呃，那这样子，二毛同学，你是如何喜欢上三毛的呢？
1: 嗯，其实很多人喜欢上三毛，是因为一本《撒哈拉的故事》。但是我呢，就是比较呃奇特，因为我看的第一本书不是<笑>看的三毛的第一本书不是《撒哈拉的故事》，而是《雨季不再来》。然后我是从《雨季不再来》这本书喜欢上三毛的。那你是比较喜欢他的文字呢，还是喜欢他这个人呢？嗯，可以说两者都有吧。因为嗯，看《雨季不再来》的时候。呃， 三毛讲他小时候的故 事， 这是一本就是自传性 的， 呃， 回忆的小 说， 讲他在成为三毛之前还是一个二毛的时候的故事。好 吧， 那
2: 呃，
0: 有没有一些就是让你非常记忆犹新的三毛讲过的他小时候的一些趣 事， 可以给我们分享一下 吗？ 嗯，
1: 可以。嗯，那我就讲《雨季不再来的》的里面的一个故事，然后它的名字叫吹冰。这个故事里面的主人公呢，是一个吹冰，当然不是这个吹气球的吹，而是那个吹事班的那个吹。哦，他
0: 真的是一个吹事班的兵。
1: 对，但是因为因为他因为他文化很少嘛，然后、哦、然后他不懂那个吹的，然后他就只会写吹气球的那个吹。哦。嗯
0: 啊，那这个主人公和三毛是什么关系
1: 呢？嗯，他们两个是朋友。是在三毛很小的时候的一个朋友，属于
0: 玩伴是吗？呃
1: 、嗯，算是玩伴吧，也很照顾三毛的一个人。哦、比三毛大吗？嗯，比他大大很多。哦，他其实是当,当时已经在服兵役了。嗯，他是从大陆到台湾的，哦、当时不是国民国民党那个、哦、那个
0: 对，懂了懂了，你讲吧。他那他讲了一个这个人什么故事呢？
1: 嗯嗯，在三毛小的时候，在他们班级就是有一个活动，然后就是也不能算活动吧，就像我们小时候一样， oh. 然后大家都要就是排一个班儿，就是相当于一个值日表的一个班儿， oh. 然后他们要有一个打水的排表，然后那一天刚好轮到三毛去打水了， oh. 可是他们学校里面来了一头犀牛，真的真的有犀牛吗？不知道是犀牛还是什么牛，就是一种就是很，就是一种牛类， oh. 嗯，然后。不会是三毛想象出来的 吗？ 不 是， 不 是， 这个是真的哦。然后(笑)他就很害怕 嘛， 很害怕。但是他们班 的， 呃， 他们班的一个就是管纪律的一个委 员， 然后他就命令三毛 说：“ 你必须去打 水。” 然后三毛就 说：“ 我不想 去， 我 怕。” 然后小孩子们都怕嘛、嗯，然后都把门关起来了，嗯、然后就是把那个教室、嗯、把那个窗户打开，嗯、然后再看嗯，嗯，其实又很害怕呀，
0: 然后又想知道，哎，那个牛到底长什么样的？嗯，对对对，就是那种感觉。
1: <笑>然后，然后三毛他就是被逼于无奈、嗯，然后他只好去打水。然后我们可以想象一下，一个小孩子，然后提着一个水壶，然后从教室出去，<笑>然后就贴着墙壁那样、哦、跑跑跑跑,跑,跑就，战战兢兢的那种感觉。对对,对然，然后，然后幸好相安无事，然后他终于到了、哦。水房，然后打打到了水，打到了水之后，他就想着是，呃，他就他就很开心嘛，然后就想着顺利完成任务了，嗯、然后就想快快的跑回学校去。结果他一扭头，然后就看到了那个真的，嗯，那离他距离就很近哦，超级近的、啊，哇，那怎么办？这个情况不会就<笑>就是吓吓可 ray。<笑>嗯，有有可以现在的话就是说下跪吧，<笑>但是当时的三毛他也不知道该怎么办呀。哦、然后这个时候我们就塞到那儿了。嗯，我们故事的主人公就出来了。哦。然后那个崔斌嘛，他们就他们就出来了，然后一行人，然后就制服了那一只牛。
0: 啊，就牛！然后其实后来三毛去了西班牙，是因为西班牙有斗牛士吗？哦，这个啊
1: ，<笑>啊，开玩笑了
0: 。<笑>那他和炊兵就是在这种情况下认识，属于英雄救美系列。嗯
1: 、哦，也可以这么说吧。<笑>嗯，那后来呢？嗯，后来后来，三毛就准备提着那个水壶，然后要往教室走，嗯、然后崔斌就很热心的帮他把水壶提到了教室里面，他们俩就这样结缘了
0: 。哇、嗯，那其实这个小事也很体现出三毛在那个年代其实应该，呃，也是一个很萌的小萝莉，<笑>会有会有大哥哥想要去帮助他，
1: 嗯、也不算大哥哥吧，就是大师叔,叔
0: 。哦，对，怪叔叔和小萝莉的故事
1: 。好、啊，<笑><笑>那
0: 嗯，其实三毛小的时候，呃，我也读了一些有关的资料。他小的时候其实也是嗯、呃、比较偏科严重的一个人。嗯，太严重了。他数学曾经就得过零分。是的，其实跟我差不多
1: 啊。<笑>我数学也不好
0: 。<笑>对呀、啊，跟我差不多呀、啊。我数学当当时反正高中就没有及及过格，真的，真的。啊<笑>、oh, ，握手握手，<笑>真的。那所以，我当时听到他其实数学很就是偏科严重的时候，其实我我倒没有他那种感觉。但是他可能是从小的时候就比较严重，所以还被老师什么画鸭蛋羞辱啊之类的，可能就造成了他性格一种多愁善感的一个性格伏笔啊、哦。好多人是这么说的。然后我突然觉得，呀，是不是？萌妹子(笑)都是会有一种多愁善 感， 像女汉 子， 数学不好也就不好了吧 (笑) ？ 就我这 样， 我现在还觉 得， 哎 呀， 还好吧。其实数学不好也也有一定好 处， 你知道什么好处 吗？
1: 什么好 处？
0: 可以衬托出我语文很好呀。好， 那三毛其 实， 嗯， 除了他小的时候这种比 较， 嗯， 好玩也 好， 有一些。悲催的故事也好，其实他最精彩的故事也发生在撒哈拉
1: ，对撒哈拉，对，是他人生中最快乐的几年时间。他
0: 对他当他在那儿和他的
1: 最心爱的男人结婚，对
0: 何西哦，嗯、那呃，现在二毛给我们介绍一下何西这个人吧
1: 。嗯，好。三毛他从那个台湾到马德里去留学的时候，嗯，然后就认识了荷西。当时三毛在马德里上大学三年级，而荷西呢，不过是他学校附近就读的一名高中生，很小呀，只有十八岁。<笑>大学生跟高中生呢，其实感觉就是年龄其实
0: 相差还是蛮大的。对，呀，其实很有勇气啊。
1: <笑>嗯，是啊，克服了很大困难
0: 。嗯，我觉得是呢。嗯
1: 嗯，然后呢，在一次偶然的机会，也就是在圣诞节的晚上，头上戴着一顶法国帽的荷西、嗯，然后在住在三毛公寓的楼下给他送节日礼物与祝福。然后那个时候的三毛就对很小自己很很多的荷西没有任何想法，但是他心底里,里面却有一、嗯、一丝丝女生的那种小虚荣。对，嗯，嗯。然后天下竟然有如此帅的男孩，然后他就礼貌性的亲了一下，呃，与荷西亲吻了一下。
0: 就是他，其实，在那个欧洲啊，其实我男朋友他是也是学意大利语的嘛、嗯，所以说我对他们那边的礼节稍稍有一点了解。其实欧洲他们是有那种贴面礼的，对对对。其实就很、嗯、很简单的，并不是说要就是像咱们想象，我贴贴脸会很很亲密，其实就是一个很礼貌性的，性的嗯。可能会这样一个礼貌性的举动，是不是让何西情窦初开了呢
1: ？也许吧<笑>
0: 、啊。那后来呢
1: ？而三毛身边的男友总是换来换去，有意或者无意，再次得到何何西的消息已经是六年以后了。嗯。然、啊、后何西托一个朋友捎来他的近照和一封信，照片上的帅小伙正在河里捉鱼，留着一脸的大胡子，在阳光下灿烂的微笑。真的，就是何
0: 西，他的胡子超超浓密。对呀、啊，<笑>而且而且我觉得他是故意留的，他如果不留胡子，他怎么？他怎么就说跟三毛拉近距离，<笑>拉近年龄的距离？好<笑>，三毛肯定会感觉荷西他是长大了的，对他就觉得那个、嗯那个哦、当年的那个青涩
1: 的小男生，如今已经长成一个大男孩，对呀、啊，大小伙，嗯。嗯，后来三毛在西班牙留学结束之后，就回到了台湾。Oh. 嗯，回到了台湾。回到台湾之后，但是一个意外，他的未婚夫去世了。然后他去世之后，他的心情非常的不好，然后沉痛。他就想转换一下自己的心情。Oh. 然后，也许是命运的带领吧，他又一次来到了西班牙，然后就遇到了荷西，再次相遇。哦、嗯
0: ，其实中间其实蛮坎坷的。对。而且这两个人本来一开始就是。不仅是有年龄上的一个差距，它还有地域上的一个，对、嗯、它其实真的很不容易啊
1: ，太不容易了
0: ，而且是失而复得的那种感觉。嗯，哦，其实中间已经相隔六年了，六年其实变数很大的
1: ，太大了。但是河西还是依然就是钟情于三毛一个人。而且三毛居然
0: 都已经订婚了，这我好不能接受呀！如果不是他他的那个未婚夫去世了的话，三毛可能跟荷西就要失之交臂了。对，他可能这辈子都没有办法，就是说有这样传奇性的一个感情经历。嗯
1: 、所以说就是冥冥注定、嗯。然后
0: ，其实荷西算是三毛一个男缪斯，男缪斯就是女神嘛。女神缪斯、oh. 女神<笑>，因为很多呃三毛的很多作品应该都是呃围绕着跟荷西的生活嗯来去创作的，所以我觉得荷西是他男缪斯<笑>、这个。这个这个这个比喻好不恰当。<笑>那我们继续。<笑>那他荷西和三毛相遇的时候，呃，其实我记得三毛有一个。很珍贵的一段录音，讲的就是他跟荷西就是怎样相遇的。嗯，对。哦，那我们这这边听一下他的录音吧
3: 。冬天已经快要来了，那时候我住在一栋大学城附近的一个修女的修道院，不是修道院，修女办的一个女生宿舍里面。在那个地方呢，我已经认识了一个男孩子，他的名字叫做何塞·玛利亚，那么中文我就把他改成叫做何西。那么当时我是把他当做一个普通的朋友，可是，因又上一首歌说到做一个花蝴蝶一样的那个事情呢，跟何西从来没有发生过，因为他太纯真了。那么。在那个宿舍的大树下呢，几乎啊一个礼拜有三四次啊，就会听到那个我们那边就是在宿舍里面的兄弟就说：“哎、欸、，echo 外早啊，因为女生宿舍男孩子不可以进来的啊。”就说你的表弟来了，他们每次都开我的外号，就是我们表弟来了。<笑>那么我就冲出去说什么表弟、喔、又来了，我就跑去推他一把，就说你怎么又来了？他就说我。我、哦、他掏掏就从那个裤子口袋里掏出十四块贝塞德来啊，西班牙钱。他说：“我有十四块钱啊、哦，一张电影票七块，十四块刚好可以两个人看电影。但是呢，我现在请你去看电影呢，我们就必须走路去，因为我没有别的钱了。嗯”我们没有关系啊，我们就走路去啊，就在那个宿舍附近去看电影好了。”于是我们也没有挑片子，就是跟他看的第一场电影。那么有一天呢，我们在公园以后坐了，我们没地方去，我们坐在公园的板凳上。何西又跟我说：“他说，艾、欸、克，你呀、啊，等我六年。”四年的大学要读，我还有两年的兵役要服。等到这六年过去的时候呢，我就娶你。我一生的愿望呢，就是，我也不敢想要一个大房子，我只要啊有一个小小的公寓。我每天出去赚钱，回来的时候你在家里煮饭给我吃，啊，这就是我人生最快乐的事情了。那我听他讲的时候呢，我心里忽然受到一种很深的感动，因为我觉得他说的话，不是就是在我初恋的时候，我反过来跟那个男孩子说的话吗？我既然你说了这个话，那么我们就疏远一点，不要。常常见面好了，你最好不要到宿舍来找我了啊。那他听了就很难过哈，他说我不是说现在，我是六年以后。我说那你这六年你付出去的感情，万一我不能给你那个承诺怎么办呢？后来他就跟我说，他说。他说那既然你那么说，我也是很守承诺的哈，我可以不来找你。他就走了，走的时候呢，他倒着跑，他看着我的脸就往后退。那个公园很大，也不会绊倒东西的。那么他就倒着跑，手里就捏着他那个从来不戴的一顶法国帽子啊，倒着跑，一面跑一面挥手，一面就叫 Echo 再见 ，Echo 再见，哦。哎 Echo 再见，可是都快哭出来了，还在那里做鬼脸哈，说 Echo 再见，就倒着跑。我永远不能忘记他跑的时候啊，就在他的后面的那个马德里的黑夜里头啊。除了几棵大枯树和那个平原之外，忽然在那个时候，茫茫的像茫茫的像那个羽毛一样的雪花，就在天空里面一块一块的飘下来。就隔着我们两个人越来越远的时候，那个雪花就在我们的中间漫天飞舞起来啊、哦！那时候我一直忍住，眼泪都快要流出来了，因为我觉得他是一个很难得的一个对我这样真诚、真心相爱的人。我几乎要忍不住狂揽他的名字，要叫他回来。可是我一直跟我自己说，我。我不可以这样冲动，我要理智一点。我就没有叫他，因为很少承诺。以后那六年我们就没有了消息。六年之后，我就是命运把我带领的。我不知怎么的，我又回到了马德里去了。那时候。就有一个朋友，他就打电话给我，就吓我他就快说，哎，快来快来快来，不要坐公共汽车，不要坐地下车，坐计程车来。我说什么事呢、啊？他说快来快来快来，这很重要的事情。于是我想他们家不要发生什么事了，我就赶快坐计程车去了。到了他们家，还说你进来。我看他写一写，我说什么事？他说没有，你进来嘛，到那个房间去，就把我关在里面，眼睛闭起来。我说好，然后手放背后我放好。就一听到他们就把我关在那个房间，把门咔哒。关所做，我就很守承诺的把眼睛闭住。过一下，我听到房门开了，然后我感觉到在我的身后有一个很一双很温柔的手臂，就把我从我背后环起来，然后把我一抱抱起来，就这样开始打转。好，那时候我就穿着那个《沙哈尔故事》那个书里面那条那个连身的长裙子，是毛毛料的，冬天的。那个裙子就被一个人抱着打转，我眼睛当然打打开了。我一看的时候，又是一个长得高大。留了满脸大胡子 的， 当年的我的一个小朋友何 西， 他回来 了， 我快乐得不得 了， 就尖叫起来 了， 就。也是很快乐的拥抱他哈，亲吻他，那个时候他长大了，恰好六年。于是他就跟我说：“他说，来来，来，到我家去。他家就在那,那个朋友的楼上。我家还没有人在，我说去干什么？他说我给你看一样东西。于是我就跟他上去了。跟他上去的时候，走到他的房间里头的时候，他把门一推开哦、啊，我发觉哦、啊，满墙都是我放大的黑白照片，而我从来没有寄过照片给他。我就问他照片哪里来的，他说你寄给人家的嘛。我就去把他们的底片把。照片到照相馆里面去翻拍了，就把它放那么大。那么，因为那个时候他们家是西西晒的，所以有百叶窗。因为年代已经很久了，那个百叶窗把我的照片都弄,弄成一条一条的，都发黄了。我看照片的时候，我再看到我眼前的这个人，我就觉得说，我还要谁呢？我这一生，嗯、呃，我根本没有考虑到他比我小，还比我大，这不是一个问题了，在我们之间。所以那个时候，我。很不是很冲动的，我非常理智的就问他说：“何西，六年以前你说你最大愿望就是要娶我，现在如果我跟你说我要嫁给你，是不是太晚了？”他说：“天哪！”他说一点也不晚，他说快乐的不知道，他还流下了眼泪。那么我们可以说是没有恋爱，我们就决定结婚了。一结婚我们就，就后来我们就去了沙漠，我们在沙漠里头结的婚。那么就是。今生是我的初恋，今世是我的婚姻。那么何欣和我都是很老派的，就是说结了婚就是结了婚，先生就是先生，太太就是太太。那么其实我们的爱情是婚后才慢慢的开始。那么一年一年又一年，我觉得我虽然住在沙漠里，在他的身边，为什么我眼前看到的都是繁花似锦？那么我的歌词里面就有这样的句子说，说花又开了。花。开成海，海又升起，让水淹没啊！为什么看到那个沙漠里面有这样蔚蓝的海水，然、啊、有这样的花？因为就是他在我的身边，所以那个时候呢，我就觉得说他是我生生世世的夫妻，以前的一切感情的纠缠，枝枝节节都不算了，我就变成这样纯洁的一个人，就是他的太太，这么纯洁的一个女人就跟住了他。但那个时候呢，因为他做的工作很有危险性的，危险性很。高。哦、所以我就一直跟他说：“我说你需要两个守望的天使，大概上帝已经派给你了。不过我还是要做你的天使。你要记住啊、哦，我不在你身边的时候，你不要跟永恒去拔河哟。你做危险的事情的时候，你总叫我我在旁边守着你啊、哦。那么这样子呢，我们就是大概过了六年的夫妻生活。其
0: 实这段录音，我觉得啊，就是任何一个女孩如果遇到这种情况，肯定都会。”<笑>都会和荷西在一起，对不对？我觉得太感动了，真的
1: 。嗯，但是三毛他也是，就是内心有巨大的那种挣扎呀，然后可能就是那种情感的那种考虑，嗯、然后他最终就最终最终他们结婚还是在呃三毛与荷西去了撒哈拉沙漠之后才结婚呢？是啊。嗯、
0: 那呃，荷西是先三毛一步去的撒撒哈拉，撒
1: 哈拉。<笑>嗯，对。呃，三毛先告诉荷西，他要去撒哈拉，呃，然后荷西他已经认定了三毛就是这台，就是他一生中就是要一起与他共度一生的女子，然后所以他就先三毛一步去了撒哈拉，先找到了工作，安定了家，然后等和等三毛一起过去
0: 。哇，我觉得真的很棒啊！就是一个其实就是一个女孩，她随口说的一个梦想，然后就一下子就被实现了。
1: 对呀、啊，三毛他去撒哈拉就是，就是看到了《国家地理》杂志的一个就是介绍撒哈拉的一个故事、嗯，然后就勾起了他的前世的那种乡愁呀什么的感觉，然后他就他就想去
0: 。好多书上我看都是写的他的前世的乡愁，但是他他前世到底是不是前世的乡愁，<笑>我们也就不得而知了。嗯然后，但是去了撒撒哈拉，确实为什么总想要想到了撒哈拉？呵呵去去到了撒哈拉之后呢？嗯，其实对我们来讲是一是一件很好的事儿，因为他留下了很多著作，对都是描写撒哈拉的。其中呢，就有一个大家最广为人知的一个一本书吧，就叫《撒哈拉的故事》。对，那二毛给我们介绍一下吧。嗯
1: ，《撒哈拉的故事》是。呃， 是三毛到了沙漠以后与荷西去生活时候发生的一些事情。嗯， 呃， 这也也就是这本书 吧， 然后让三毛开始了他的写作生涯。其实三毛当初他并不是就是想写、嗯、想写书，他之所以把这些故事记录下来，是为了给家里的就是爸爸妈妈报平安，然后而写的这本书。然后爸爸妈妈征得了他的同意之后，将《撒哈拉的故事》这本书在台湾出版了，然后得到了很好的反响，然后从此就开始了三毛的写作之旅。
0: 其实是误打误撞的，嗯、就开启了一个作家的一个啊、呃、人生旅程。对，然后他确实是很有才华。嗯。他写的东西其 实， 当当时不管是不光是 在， 呃， 台湾应该是说整个华人界都是有一个热潮的。
1: 对， 从台湾一直传到了大 陆， 然后风靡了当时的少女之心。
0: 对对 对， 然 后， 嗯， 而且有一个 词， 它叫流浪文 学， 就是从。三毛对三毛开启的
1: 流浪文学，然后还有他的穿衣风格、嗯，然后也深受大家的喜欢，尤其就是大家所熟知的那种波西米亚那种风格，像长裙呀、啊、什么的
0: 。对对对、嗯，哇，其实真的能驾驭这种波西米亚风格的，好像也三毛非三毛莫属啊、嗯。反正现在看，我突然想起了，还想起了一个人，就也叫杨二车娜木，<笑>啊，其实其实我觉得他也还好。嗯，好像只有那种，那种眉眼是那那样子的女人无法形容，她很带那种冷艳的，还有一些魅惑的女人才能驾驭这种，而且还需要长发
1: 。嗯，其实我对杨二车娜姆不是很了解，但是
0: 其实我看了，我看到一本杂志，我也不是很了解，我只是看到一本杂志上面有她的画、嗯，我觉得他俩。其实还风格却有一点点像哦。哦那我们再来说呃《撒哈拉》的故事，它其实呃里面就主要描写了三毛和荷西在撒哈拉沙漠生活的所见所闻。其实里面有很多有趣的故事吧。嗯，我听说的有一个呃，对于荷西来讲，它有两件东西不会啊；对于三毛来讲，它有两件东西不会外界。第一第一件是荷西，第二个是他的牙刷。嗯，对吧？那呃，二毛有没有什么记忆犹新
1: 的一些小片段呢？嗯，嗯、呃，有呀，有一个故事是沙漠中的饭店，然后讲的是呃，河西与三毛他们两个人就是闲来无事，然后就是为了节，呃，一个是生活情趣吧，一个是为了节省家里的开支，然后两个人就决定去打鱼，然后结果呢，他们打的鱼实在是太多了，自己吃不完。啊、哦，真的、哦嗯！然后他们就决定卖给那个呃，卖给他们沙漠里面饭店的，就是一家饭店。嗯、他们好
0: 有经经商头脑。嗯
1: 、没有没有，他们很好玩的这个故事。嗯然，然后呢？嗯，然后他们就是与他们那个大唐的那个就是管那个类似于收购部门的一个人吧，嗯、然后达成了交涉，然后成功的以非常非常低廉的价格把这一批鱼卖了出去。嗯，其实呢，这个缘由也来源于他们要请他们的上司吃饭。然后在嗯，在嗯、呃、在请上司吃饭的时候，他们就选了当地最著名的一家饭店，就是就是这个呃沙漠中的这家饭店。嗯，然后点了点了很多，就是当时比较名贵的一些菜品。呃，其中呢有一道菜就是三毛他们卖出去的鱼做成的，嗯、<笑>这好搞笑呀、啊！嗯，然后当那个、嗯、当当当就是他们卖鱼，就是。当、嗯、买他们鱼的那个人见到了三毛与荷西、嗯，然后来用超过他们当初卖鱼五十倍的那个价钱来吃这顿饭的时候，然后那个人他就惊呆了，<笑>真的就崩溃了。嗯，怎么会有这样的人啊？其实三毛和荷西，嗯，他们
0: 的故事我，我我感觉，因为我也没有怎么读过啊，其实我感觉是一个挺有生活情趣的一个故事、嗯。包括我看到的资料，他们说。呃，三毛和荷西，他们用自己买来的一些木料去做，打造他们的家，家对、嗯，然后把他们的家就打造成沙漠中一道风景，亮丽的风景，然后非常漂亮
1: 。嗯，当时还有记者专门去采访他们
0: ，真的，嗯，天啊，那真的是三毛看来也是一个很有审美情趣的女人，对，非
1: 常懂生活的一个人，
0: 嗯。那当时就是河西，他属于嗯潜水的工程师，对吧？嗯。然后三毛他是属于全职太太咯，全职太太。哦，因为三毛也说河西比较传统嘛。嗯，可可能。对
1: 。河西他最大的愿望就是自己在外面上班，然后三毛当他的太太，然后每天一回家就能吃到三毛煮熟的热腾腾的饭
2: 。哇，
0: <笑><笑>真的特别好。那还有没有什么就是在撒哈拉发生的事呢
1: ？嗯，还有一件值得说的就是，呃，三毛偷看人家撒哈拉的人洗澡的一件故事。
0: 真的，撒哈拉，因为我的印象中沙漠是没有水的。对，沙漠里面没
1: 有水，在哪儿洗
0: 澡？
1: <笑>他们洗一次澡非常非常的不容易啊。对呀、
0: 啊，肯定的。嗯，嗯，嗯
1: 、呃，三毛他就是。呃，因为当地的水资源比较珍贵嘛， oh. 然后人们在家里面是不可能洗澡的，只有去类似于现在的澡堂的一些地方吧。Oh. 然后三毛当时花了在沙漠里面的那种钱币，好像是四十多少钱币，就是很贵很贵啊， oh. 然后就是为了偷看一下他们洗澡，三毛。如果自己洗一下，不就不就能看到了吗？对对对，他就是他就是花了那个钱，他进去，但是他不他不是为了洗澡而进去，他就是为了就是好奇，满足一下自己的那个好奇心。哦
0: ，其实三毛真的就是内心像一个小姑娘一样，嗯，充满了好奇，太,太可爱了。嗯，<笑>嗯那其实说到了他这些非常呃精彩、非常动人的一些故事之后呢，嗯。其实我们也也要给大家讲一下，呃，何西去世的这段非常悲伤的故事，因为这个和三毛一生的命运来讲，就是它的一个属于转折点吧
1: 。对，也是人生最重大的一个转折点吧。嗯嗯。在三在河西去世以后，然后三毛他就非常痛苦，曾经一度想到要自杀。是他的朋友、他的朋友、家人不断的鼓励他，然后让他就是重拾对生活的信心，然后就说是要坚强的活下去啊。然后你要是跟着河西走了，爸爸妈妈怎么办呀？然后然后三毛他就是虽然就是很。非常非常喜欢荷 西， 但是他也理智的考虑了一 下， 觉得自己就不能这么轻率的就走掉。对，
0: 荷西去 世， 三毛给他就是守灵 啊， 这 段， 嗯， 也是有录音 的， 好， 我们可以听一下录音。
3: 那么最后呢，他有一天我跟他讲过，他如果说是玩潜水的时候，我一定要在岸上等，我岸上等他就不会有问题，因为他出过好几次问题，都是我不在他身边的时候。那么我也有一点迷信，我总觉得说我是他所望的天使，所以在这个歌词里面就说了，不是跟你说过三次了吗？我是你的天使啊、哦。那么最后呢，他出事了，当他的尸体被打捞出来的时候，呃，正是中秋节啊、哦，那时候日已尽，潮水退去，皓月。当空的夜晚，交出了“再不能看我，再不能说话”的你，他是这样被我们打捞起来的，然后放到那个小岛的墓园的旁边的一个小房间里头去。那、嗯、么，这是一件很奇怪的事情。我去看他的时候，我已经是半疯了。人家跟我说是他，我说不是他，我不相信，我一定要看见了他我才相信。他们说那你去看，你要勇敢。我说好。后来走到那个房间门口的时候，我就把陪我去的朋友都挡在门外。我说如果是他的话，那么这是我们夫妻的最后一个晚上，我要跟他守灵了。你们不要进来，让我跟他们在一起。那么那些西班牙朋友就照顾着我的爸爸妈妈，当时他们在那边，我一个人走进去了。走进去的时候，我。我看到那个棺材里躺着的人，就是我心爱的丈夫。我怎么看都是他，实在是没有错啊！但我也没有大哭大叫，我就上去看到他穿着他心爱的潜水衣，我就把我的手握住他的手，就像我们平常生活的习惯一样，在这样走路总是拉着手的。我就跟他讲，我说，何西，以我的经验或者我们自共同的经验，好像你死的时候你要经过一个黑黑的隧道，你不要怕。我上有高堂，我有父母，我不能跟你一起走。可是你不要怕，我握住你的手，你勇敢的走过。虽然我不在你身边，你这个隧道过了以后，那边有光，神会来接你。过几年我再来赴你的约会，我就握住他的手，一直跟他说，要勇敢，要勇敢。没有我的时候，你也要勇敢。那讲。讲的时候他已经过世两天 了， 我不知道为什么在那个时 候， 好像他。他不能再告诉我跟我讲话，可是那时候我讲完这些话的时候，他的双眼里面流出鲜血来，他的只是他的嘴也流出了鲜血来。我不知道到今天我也问过很多学医的朋友们说这是为什么，请你告诉我，人死了不是血液不能循环了吗？他说我们能解释啊。我拉住他的时候，那么这个歌词里面呢就有这样的句子说同一条手帕插你的。血诗，湿我的泪就是潮湿的诗。当时就是我一面擦我的眼泪，一面擦他的血，一面擦眼泪，就同一条手帕，跟他这样血泪交融，就如好像万年前的那个初夜。我觉得我这一生虽然爱过很多的男子，但是我跟了何西的时候，我觉得我好像是他的生他
2: 心是我的泪，同一条手帕擦你。
1: 听完录音之 后， 应该就是也有一定的了解了。
0: 那我们就 是， 其实有一本 书， 就 是， 呃， 听名字大家都应该能猜 到， 就 是， 呃， 在河西走了之 后， 三毛怀着一个沉痛的心情写 的， 那个名字就是《梦里花落知多少》。嗯，
1: 对。哦， 那请二毛给我们介绍一下。嗯， 好。呃，梦里花落知多少呢？就是记录了三毛在河西去世之后，从悲呃那种悲痛的心情中，然后慢慢走出来，走出来的一个历程。当初我看这本书的时候，看前半段的时候，真的就是非常非常的压抑呀、啊，我就觉得那种就是、mm. 就是、就是、呃很压抑的感觉。但是慢慢的、慢慢的看到了后面，然后三毛也给我们带来了一些积极的想法。他自己从阴霾中走出来， mm. 然后也就是给我们一种积极的影响。对
0: ，其实我也找了一个《梦里花落知多少》一个章节的一个小片段，要分享给大家。这个片段呢，就是不死鸟，嗯，呃，三毛就是讲他非常非常思念荷西，他的一些心理上面的活动啊。嗯，他说，许多个夜晚，许多次午夜梦回的时候。我躲在黑暗里，思念河西几成疯狂，相思像虫一样的慢慢啃着我的身体，直到我成为一个空空茫茫的大洞。夜是那样的长，那么的黑，窗外的雨是我心里的泪，永远没有滴完的一天。我总是在想河西，总是又在心头里自言自语，感谢上天。今日活着的是我，痛着的也是我。如果叫荷西来忍受这一分又一分钟的长夜，那我是万万不肯的。幸好这些都没有轮到他。要是他像我这样的活下去，那么我拼了命也要跟上帝争了回来换他。
1: 天哪，乖乖读的实在是太好了，让<笑>我想到了当初看《梦里花落知多少》的时候的那种感
0: 觉。嗯、确实，我也是有这种感情，我才把它就是读出来这种感觉。因为不死鸟嘛，他其实这个这一篇散文我是看了的，他就是讲，嗯，他其实非常思念河西，真的很想跟他爸爸妈妈都说了，他很想去，嗯，去找河西、哎。对，但是。他爸爸妈妈就就会说他，他妈会告诉他，你再试一试，再活下去。但他他爸呢就比较激动了，就是就说你你既然这么无情，你想我们养了半辈把你养大了，然后你就要这样抛弃我们，所以他真的不能死，所以他可能会把自己想象成一个不死娘。嗯，对啊，这这段其实也是我个人很喜欢的。那么除了这个《茉莉花的吃多少》是是他在嗯河、呃、西去世之后写的，还有一个书叫呃《万水千山走遍
1: 》。嗯，这本书就是非常推荐大家去看的一本书。嗯，嗯这本书自台湾就。这本书是三毛返回台湾之后，嗯、然后呃，台湾的一些出版商看看到了三毛以前写的写的故事，就是撒、嗯、哈拉的故事呀，梦里花落是多少、嗯，觉得他是一个非常有才能的一个作家、嗯，然后就赞助了他一次中南美的一个旅行，然后这本书里面就记录了他的旅行的一些经历、一些见闻。嗯
0: ，其实有点像游记啊。嗯，对，就是、哦、也,也是也是对于三毛来讲是一个很好的放松心情的一个旅程。嗯嗯其实我们前面也说了，三毛除了呃是个作家，他还是是一个词作家。对他呃，大家很很熟悉的一首歌就是《橄榄树》。对对对，嗯，齐豫演唱的。对，我个人也很喜欢齐豫的声音嗯
2: 。
0: 嗯，那为什么三毛会呃把这首歌起名叫，就会写一首歌叫《橄榄树》呢？嗯
1: 、呃，也许是与西班牙的河西有关吧。因为大家都知道，橄榄树盛产于西班牙、嗯，而西班牙，西班牙的马德里又是三毛最钟爱的男子的故乡
0: 。对，这段，呃，这段故事呢，其实，呃，在马德里，他们和马德里还是三毛和荷西和马德里还是有一定的渊源,渊源，因为他们是在这儿相识的。相识。对。呃，这里面我也找了一下资料，哦。就是三毛一生中呢最幸福的梦想呢，就是和荷西相识相恋，因为荷西是一个非常少见的，又具有英俊外表又具有可贵的童心的一个男孩。其实我觉得三毛也是一样的，对，所以他们俩才能就说作为此生的挚爱，嗯，彼此。还有就是马德里的一个旧物市场，也是三毛和荷西比较。喜欢逛的星期天嘛，他们两个就会一起起一个大早，然后也不不坐车，就走路半个小时过去逛。呃，经常会买一些设计比较新颖、独特的小玩意儿，包括一些三毛都很很喜欢淘旧物嘛
1: ，特别喜欢淘旧物。
0: <笑>对，然后还有就是马德里的教堂。嗯、呃，三毛呢，他是一个基督徒，他逛完了这个旧物市场呢，就会去教堂。还有就是塞文提斯文学奖也是跟三毛后后来也是有一定的关系，三毛也得过这个奖。然后还有就是马德里大学，这是三毛第一次来马德里，就是为了留学嘛？对，留学大学三年级、嗯，然后就主修了哲学然后马德里大学就属于先啊于先马<笑>马德里大学就是西班牙的名校之一，它已经建校超过了七百年了
1: 。天哪，
0: 真的真的很长、啊，是堪称、呃、元老级的大学、哦，也是欧洲精神文明的一个支柱。所以其实嗯，三毛还是名校毕业，嗯是的,是的嗯，还有就是三毛曾经对他的文学功底很嗯
2: ，还
0: 有他的呃曾经经常去的一个画馆，现在也是一个博物馆，叫普拉多，嗯他在《雨季不再来》这种这本书中也提到了这个普拉多的博物馆
1: 。哦，是这样啊
0: 。嗯，他在里面就是也认识了很多当时非常有名的画家，然后包括台湾的一些画家。嗯，在马德里呢，三毛他不仅他把足迹留在了我们现在能读到的书本上，还留进了留在了人们的心里。然后有很多人其实去西班牙就是为了
1: 寻找三毛的足迹
0: ，对，寻寻找三毛的足迹，然后在行走间就是阅读他的书，嗯、他就是我们心目中永远的三毛
1: 。乖乖，功课做的好好
0: 呀！<笑> yeah, <笑>其实真的就是，呃，没有读过他的书，其实还蛮遗憾的，因为也刚好就是二毛同学呃给我讲，他要嗯、呃、做一期三毛。的这个节目，然后我才就是去上网找一些资料，找一些素材，包括听一些他的广播，才会对三毛有一个这样初步的一个了解。嗯
1: ，找到了好多我以前都不知道的故事，受教了
0: 。<笑><笑>没有了，没有了。但是，呃，其实找到了之后，我觉得我真的也喜欢上了三毛，嗯、会<笑>会有这种对，会有这种感觉，因为可能每个女孩的心里。他不光是想要求一个，呃，安稳的一个家庭，他也有一个流浪的梦想，很想去流浪，啊
1: 、一场说走就走的旅
0: 行<笑>啊！除了说走就走的旅行，还有一种能有两个人一起的旅行，两个人，而且这个人真的是不离不弃。嗯，嗯
1: 很冷吗？嗯。
0: 嗯、yeah, ，那我们继续来讲一讲三毛曾经做过的一些呃歌，除了《橄榄树》，其实还有一张那个由滚石唱片发行的专辑叫《回声
1: 》。哦、嗯，嗯，这个专辑呢，就是可以说是三毛的一个传记音乐，里面讲了三毛半生的故事，是他亲笔写下的十二首歌词，非常推荐大家去听一下。然后这个专辑呢，最大的特色呢，就是由齐豫和潘潘越云<咳>，呃，联
0: 演演唱哦。
2: 嗯
1: 、<笑>
0: 然后，其实这首这个专辑值得一提的地方还有一个，就是它是由滚石唱片，呃，首张从日本引进过来的一个镭射唱片。这个你有没有听过？这
1: 个我不知道
0: 啊。嗯，它是第一张镭射唱片。就是、哦、鼻祖啊！对对对，就也就是说，雷射唱片的鼻祖。嗯、所以，所以对这个专辑，其实蛮值得大家去听一下的。嗯，而且这专辑不仅回声嘛，大家知道三毛的对三毛的英文名叫 Echo 嘛、嗯，它其实就是希腊故事中的一个对,对,对一个女嗯民间的仙子对仙子，然后她。其实和这个仙子的命运也有点像。嗯，仙子爱的那个男孩最后也是，不得对，然后好像是溺溺水了。溺水了。然后他他爱的荷西也是最后沉在了海里。嗯、哦，其实这这是巧合吗？这是,<笑>这是巧合吗？所以他三毛去世了之后。没有化没有化成回声吗？<笑>其实其实他留留下了这些书呀、啊，这些歌啦、啊，其实也算是他的一种回声吧嗯。嗯
1: ，可以让后人来追念他，回忆他
0: 。对，而且他已经他是九一年去世的，对吧？然后他他会就是这么长时间里，他还是人人们就是很多人津津乐道的一个。一个作家，而且包括他的死，都是
1: 被后人所就是认为是一个谜。然后还有人专门写了一本书，然后来就是就是讨论那个三毛他去世的原因
0: 真相。对我看了大概的那本书是，呃，讲三毛其实不是自杀，他是被谋杀的
1: 。啊、嗯，也有这种说法
0: 。嗯，而且他自杀的原因大家都。很好奇，因为他、
1: 嗯、他是一个非常乐观，然后积极向上的人对对对，就突然这么自杀了
0: 。很多人不相信他自杀，而且他的父母亲也不相信他自杀。嗯、他们他们说他当时是丝袜绕颈嘛是，然后他他的丝袜其实没有，就是很很勒着的感觉、嗯，其实是松着的，所以就不相信他会这样死。哇、wow, 嗯，他其实这样子
1: 真的是一个非常传奇的一生，对连他的死也成了一个谜
0: 连，对，连死都是谜。<笑>嗯，其实我最喜欢我第一次就是说接触到三毛的作品的时候，其实是一首歌《嗯、滚滚红尘》哦，对，所以我们也要推荐一下
1: 这个电影。哦，嗯，这部电影是就是三毛他做编剧，然后讲的是，嗯、呃，当时的呃三十年代上海一个非常著名的一个女作家，然后她的名字叫张爱玲，嗯、讲的是张爱玲与与她的那个就是爱人胡兰成的胡兰成的一个故事
0: ，对，也是三毛的一个遗作，嗯，编剧的遗作
1: ，对对，也是他唯一的一本就是编剧的作品，嗯。
0: 啊、哦，其实这个这个作品，我还没有，就是我只是听我歌，我还没有去就是看过电影。有工，有有时间也可以去看一下、嗯。可以
1: 看一下。然后那个主演是林青霞，然后女女二号是张曼玉，嗯，挺推荐的
0: 。哇，两个大牌的，嗯、而且都是那种非常有气质的那种女性气质美
1: 女
0: 。那呃，其实三毛的这些作品，我们大家也就。基本上说到这儿了，而且我觉得今天我们做这个节目的一个初衷，就是要把一个呃真实的三毛还原给大家。其实能看得出来，三毛其实对你的影响也有很多。你看过他的这么多作品，然后包括书啦、电影啦，也一听的音乐，所以他给你带来了什么样的影
1: 响？呢？嗯，其实给我带来了就是一种非常正能量的一种影响，就是我讲一个小故事吧，嗯、就是就是我看《梦里花落知多少》的时候，是我上高中的时候，然后那个时候呢，就是跟我爸爸的关系不是很好。嗯，然后我们就是有一次争吵，然后完了之后就冷战，就一直在冷战。然后就是我是那种就是生了气，然后就会就不愿意主动跟他说话。然后我爸爸嘛肯定也是那种好面子啊、哦，然后就觉得应该我先主动跟他说话。然后我们两个就一直在冷战冷战。嗯，然后那一段时间就是心情不太好，然后就看《梦里花落知多少》，然后刚好看到了一段，就是三毛讲他的爸爸，嗯，讲他的爸爸的一个故事，然后。嗯， 就是说 是， 嗯， 爸爸对他的一 些， 就是生活中的一些帮助 呀， 然后一些给他一些正面的引 导， 嗯， 然后就 是， 就是我觉得可能就是这人间就是最最大的一种 爱， 就是父母对孩子的 爱， 对， 然后他们就是会不计报 酬， 然后不计。嗯、呃，什么也不管，然后就一心一意的就只为孩子付出。对。然后那个时候，那天晚上其实一个晚上都没有睡，然后就把那些看完了，然后看完了之后就是想了好多好多，然后我就决定第二天要给我爸打一个电话。然后，嗯，第二天打了一个电话，然后，嗯，当时我爸不是不在西安嘛，然后跟他打了一个电话，打完电话之后，然后我们就是关系就缓和了，然后又像以前一样。
0: 嗯，其实父母不会真正的生孩子的气、嗯，我也有过这种经历。当时我也是在高中的时候，然后跟也是跟我妈，那个时候就是我一直在想，我妈不会真正的生我气，不管我怎么样，她不会生我气，可能就有这种想法，所以我就把她给惹毛了。嗯、然后那一天她都没有吃饭，当我回家之后，我发现她没吃饭，之后对。然后我就知道他原来会真的生气，而且他在我越大的时候，他越来越像孩子一样，他真的需要我去、嗯、去照顾他，而不是不再是他一味的来照顾我。嗯、对。不是我所有的错都都会，他不不经心的这种就忘掉了。所以我就现在我说话什么讲话也要就是思考、嗯、思考，嗯、对，不要不要就是很直接的去伤害他。
1: 对，也许就是因为我们这种、嗯、就是觉得自己最亲密的人不会生他的气的这种想法，
0: 会有这种想法、嗯，但其实是不对的。就、嗯、越亲密的人，他会越在乎，越在乎你对他的那个态度啊什么
1: 的啊。这让我想到了一句话啊是，什么话？就是我们总是把最坏的脾气留给了最亲密
2: 的人
0: 。嗯，对嗯我我真的其实，在外面来讲算是一个脾气很好的人，但是跟自己的父母的时候。嗯可能就没有那么好的
1: 脾气。哎、看来我要反思一下。对我下，我觉得，我觉得
0: 可能一本书对一个人的影响其实是无形的，在无在无形当中，它会改变人很多，对一
1: 个潜移默化的一个过程
0: 。对啊，那我们今天的节目就差不多到这里
2: 了
1: 。啊、哦，
0: 好快
2: 呀
1: 、啊！嗯
0: 是，就是在聊天，在不不知不觉当中就这样就过了呢。而且，我觉得确实非常感谢二毛同学给我们介绍了这么多有关三毛的东西。啊、也谢谢呱呱啊，没有没有，我确实觉得，嗯，真的介绍的很很全面，而且我也学到了很多东西。
1: 没有啦，还有好多
0: 。嗯，嗯而且非常感谢二毛同学借给我的这两本书，我一定把它好好看。<笑>嗯，那好，那也希望就是说。听我们广播的同学可以，嗯，真正的喜欢上三毛这个读作家，然后去，呃，品读一下他的作品。嗯嗯，那好，那大家再见喽、嗯。大家再见
3: 。常常我跟自己说，到底远方是什么东西？然后我听见我自己回答。说远方是你这一生现在最渴望的东西，就是自由。很远很远的，一种像空气一样的自由。在那个时候开始，我发觉我一点一点脱去了束缚我生命的、一切不需要的东西。在那个时候，海角天涯，只要我心里想到，我就可以去。我的自由终于。在这个时候，来到了。